0: Welkom bij de derde PA Academie podcast, waarin het persoonlijke verhaal in de lobby centraal staat. Wat is de kracht van eigen ervaringen? Maar ook, wat zijn de valkuiden? We spreken erover met Astrid Nolle en Marielle van Oort. En we stellen je voor aan de eerste jongere leergang van de PA Academie.
1: Ik vind het sowieso gewoon echt enorm naar om maar überhaupt al over mezelf te vertellen of te vertellen of zo. Wat vinden jullie? Dan gaan wij ons het gezin Wat vinden
2: jullie van iets staan. Ja,
3: dat
0: het, ik hou er we ja, wel van, kort en krachtig. En dit vind ja. ja. ik vind het ook wel, het, het, het he. persoonlijk is altijd heel goed en dat zei je ook, maar het hoeft ook niet nee, Toe nee, 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 I know, I know. Maar leer je, ik
2: ga peuren, ja. Daar is niks
0: dus. uh, leeg, Afgelopen jaar startte de leergang voor jonge belangenbehartigers. Alle deelnemers zijn jong en willen bovenal vanuit hun eigen persoonlijke drive en ervaring de wereld veranderen. De PA-academie ondersteunt ze hierbij door ze wegwijs te maken in de wereld van public affairs. Nee, ik onbewust, maar... We spraken de deelnemers van de jongerenleergang tijdens een workshopdag. Want een belangrijk aspect van de lobby is nou eenmaal de omgang met de media. En dus werden ze, als verrassing, geconfronteerd met de microfoon.
1: Ja, maar
4: nu krijg ik met zo'n vraag dat ik zo'n blokkerantwoord ga zou gaan geven. Van, ik, zet, ik zet me in voor dit en dat, omdat... Nou, en wat omdat... Ja, omdat ik vind dat uh, veel jongeren met een chronische aandoening... kunnen niet hun stem laten horen. En het is wel belangrijk om aan te geven waar ze tegenaan lopen. Ik kan wel voor mezelf opkomen en daarom zit ja. ik me in. Loopt hij nog? Dit is het verhaal. Ja, maar dat, ik vind dat geen passend antwoord op zijn vraag. Waar gaat hij over? Niet ja, jij.
1: Okay.
0: Amy Guit is als ervaringsdeskundige actief... voor het jongerenpanel van FNO Zorg en Perspectief. Waar ze zich inzet om jongeren met een chronische ziekte of beperking te vertegenwoordigen.
4: Ik denk dat veel mensen zich er niet van bewust zijn. En als het gaat naar uh, op politiek niveau of gemeentelijk niveau... zitten er heel veel mensen op uh, plekken. Bijvoorbeeld in bmo raden zijn mensen die geen kennis hebben van zorg... maar wel beleid maken over de zorgkwesties. Ze weten niet precies wat er omgaat in, in het leven van een chronisch zieke... En ja, ik vertel ze graag uh, wat er wel in ons leven omgaat en waar ze dan rekening mee kunnen houden.
3: Ja. het los, je armen. Nee, dat is niet. Ja, want je
0: blijft heel functioneel. Ja, dat ben ik ook. Het
2: gaat over voorzitter. Het
0: gaat over jou. Dat je is wat je persoonlijk? Dus. Ja, maar, maar dit. Ja. ja, heel goed. Ja.
1: Lekker, bonnet.
0: Rick de Brij is bestuurslid bij de Nationale Jeugdraad waar hij zich op gemeentelijk niveau inzet om jongeren een stem te geven. Ja,
1: wat, wat, wil je dan meer persoonlijk? Wat, wat,
0: wat, ja. Ik heb helemaal geen meeslepend verhaal, jongens. Nee, dat, nee, dat is ook niet zo niet. Okay. Okay. Maar er zijn zoveel jongeren. Waarom, waarom doe jij dit? Dat, dat is wat ik wil weten, eigenlijk. Nou, omdat ik dat gewoon heel leuk vind. Ik vind het heel tof om te doen en ik word er heel blij van. En Daarom nee. doe ik dit. Okay. <laughs> en
2: waarom voor jongeren niet voor de dierenbescherming?
0: Ja, omdat ik, ik hou gewoon van met jongeren werken en jongeren hebben heel veel energie en zijn altijd heel enthousiast en worden ook altijd onderschat. En het allermooiste is als uh, je ziet dat zowel jongeren verbaasd zijn over zichzelf wat ze kunnen, maar ook wethouders of raadsleden verbaasd zijn over wat jongeren eigenlijk voorstellen. En uh, daar word ik elke keer wel heel enthousiast van. Tijdens de leergang leren de deelnemers om als belangrijker om te gaan met hun persoonlijke ervaringen, hun eigen verhaal, maar bovenal hun eigen kracht als middel in de lobby. Astrid Nolle weet hier alles van. Zij gebruikt haar eigen ervaringen als patiënt bij haar werk als belangenbartiger in de zorg.
5: Ik ben hier ingerold um, naar aanleiding eigenlijk van mijn uh, eigen ziek zijn. Ik ben zeven jaar geleden werd ik geconfronteerd met verschillende uitzaaiingen van de melanoom, een hele agressieve vorm van huidkanker, een dodelijke vorm van huidkanker, en uh, ik had ook een nou ja, hele korte prognose. Ik ben daar dankzij experimentele behandelingen uh, helemaal beter van geworden. Genezen zelfs, durft mijn oncoloog te zeggen. En die nieuwe medicijnen werden geregistreerd. Op dat moment moet er betaald worden door de ziekenhuizen voor die medicijnen. En toen zat daar een heel duur prijskaartje aan, waardoor het niet meer voorgeschreven werd. Uh, ja. Dan zit je als arts tegenover hele jonge patiënten. Je hebt het middel op de plank liggen, maar jij mag het niet voorschrijven om het prijskaartje. Nou... Ik ben letterlijk gebeld door mijn oncoloog. Die vroeg, moet jij je daar niet mee gaan bemoeien? Toen ben ik bij de stichting terechtgekomen. En zo eigenlijk uh, ja, terechtgekomen in de lobby, in, de, in, in het, nou ja, het gevecht. Um, om dat medicijn maar zo snel mogelijk uh, beschikbaar te krijgen. Dus die hele discussie over die, over die prijs, die ik begrijp. Uh, en die is belangrijk dat die gevoerd wordt. Maar die mag natuurlijk niet ten koste gaan van de patiënt. Men blijft eigenlijk altijd een beetje op zijn eigen vierkante meter staan. Zo zeg ik het zelf maar. Je hebt heel veel stakeholders, dus er zijn heel veel partijen betrokken... vaak bij dit soort discussies. En uh, de gezondheidszorg is complex. En daardoor ja, focussen mensen eigenlijk alleen maar op hun eigen doelstellingen... hun eigen randvoorwaarden. Uh, ja, en vergeten in de kern waarom we eigenlijk de discussie... Voeren. En dat is die patiënt. Die patiënt die zit daar, die heeft een korte uh, overlevingsprognose en uh, die heeft helemaal de tijd niet om die eindeloze vergaderingen en discussies uh, tussen partijen af te wachten. Dat kost hem letterlijk zijn leven. Dus daar, en en uh, ik ben een van de weinige geluksvogels die, ja, die het heeft mogen overleven door nieuwe medicijnen. Uh, nou, dat maakt uh, heel nederig en... Uh, Gemotiveerd.
0: Naast dat Astrid zelf actief is als belangenbaartiger... ondersteunt ze ook andere patiënten bij het verkrijgen van een stem in het zorgdebat. Zeker als patiënten zich kwetsbaar op moeten stellen... is het belangrijk dat ze daarbij de juiste begeleiding krijgen.
5: Als je louter voor het persoonlijke verhaal gevraagd wordt... dan uh, wil het ook nog wel eens voelen uiteindelijk als een marketing tool. En dat is wat mij dan meteen persoonlijk raakt... Dus ik vertel graag mijn persoonlijke verhaal. Uh, ik heb voor mezelf altijd als voorwaarde... Hè, het moet wel altijd ergens toe leiden, het moet ergens omgaan. Uh, ik, alleen maar mijn verhaal vertellen uh, als, als verdrietig verhaal... Dat, dat is niet mijn ding. Maar um, ik vertel wel graag mijn verhaal als ik ergens een gezicht aan kan geven. Als ik het uh, maatschappelijk breder... Um, ja, begrijpelijk kan maken. Hè? Dat helpt soms al die verschillende partijen weer aan één tafel te krijgen. En nou ja, gaan denken in, in, in gemeenschappelijke delers. in, in hè, Wat verbindt ons nou wel in plaats van uh, ja, wat verbindt ons niet? Want heel vaak, vind ik, worden discussies vanuit onmogelijkheden aangevlogen... In plaats van te gaan kijken, ja maar hè, waar liggen nou de verbindingen? Waar liggen nou wel de mogelijkheden? Want niet oplossen is geen optie. Daar zitten mensen in de wachtkamer. Heel erg ziek.
3: Ik merkte bij jouw interview bij 3FM heel ja. erg dat jij vertelde over jezelf. Maar er zijn nog 700.000 andere chronisch zieke jongeren die ook, weet je wel. Dat is jouw...
2: Heel zijn. Dat is een stukje omdat ik werkelijk vind, maar dat een stukje angst. Want daar ja. komt het een
0: heel bij. Sinds afgelopen jaar is Bente de voorzitter van het jongerenpanel van FNO Zorg en Perspectief. Waar ze zich inzet voor jongeren met een chronische aandoening.
2: Ik, ik denk dat je op een gegeven moment heel gefrustreerd bent met alles wat je niet kan. En dat je die ervaringen wilt inzetten voor iets wat je wel kan. Uh, of waar je wel een verschil kan maken. En bij het jongerenpanel kwam ik er vooral achter dat ik... Waarvan ik dacht dat ik de enige was op deze hele wereld. Dat er heel veel mensen waren. En dat we welke aandoening je dan ook hebt eh, tegen dezelfde problemen aanloopt. Maar ook verder kijkend van hoe gaan we dat oplossen. Hoe kunnen we wel zorgen dat eh, dat, dat verschil wordt gemaakt. Dat niet iedere jongere daartegen aan hoeft te lopen. Ja, ik ook. Ja, ja. ja. ja ik ook. ...dichter bij jezelf dan de onderwerpen van jullie. ...maar tegelijkertijd willen we je graag leren kennen... ...want dat is waarom ja. we je uitnodigen om aan tafel te komen zitten enzovoort. Dus als je maar wel bewust bent dat dat stukje wel nodig blijft... Ja. ...om het verhaal over te brengen. Als hij puur functioneel wordt, kom je niet over. En nee. dat is wat je op
0: de eind... Rix de Jong is lobbyist bij Girls Rights Watch... ...de jongere lobbygroep van Plan Nederland. Rix kan zelf gaan en staan waar ze wil. En dat deed haar realiseren hoe belangrijk het is dat de positie van jongeren die dat niet kunnen, verbetert.
1: Um, ja, ik was hier in Brussel, um, samen met een meisje uit Bangladesh. En zij was zelf voor haar kindhuwelijk gevlucht. En dat is best wel confronterend, want ik kan zelf die keuze wel maken met wie ik trouw, maar zo iemand niet. En ik vond dat ze een enorm sterk verhaal had. En dat is ook wel waarom ik me inzet. Zodat juist die meisjes wel in de toekomst de kans krijgen om gewoon zelf hun leven in te richten.
2: Wat raakt je nou... Het meeste waar je staat in je bed mee wakker lag, dat je denkt, jee.
1: Dat ik zelf die kansen wel heb, maar dat zo iemand die kansen niet heeft... omdat iemand alleen daar geboren wordt. Dus het is eigenlijk een soort van ongeluk dat je dan daar geboren wordt... en dat je dan niet die kansen krijgt, terwijl ik ze wel heb. Niet omdat ik een beter persoon ben of wat dan ook, maar gewoon omdat ik hier toevallig woon.
0: Ervaringsdeskundigen en mensen met bijzondere verhalen op zak... kunnen een hele belangrijke stem hebben in de wereld van public affairs... Weet ook Marielle van Oort, directeur van de PA-academie en mede-initiatiefnemer van de jongerenleergang.
2: Als je iets vertelt wat je zelf is overkomen, of wat jou raakt, of wat je meebrengt in het leven. En dat raakt een groter verhaal, een wet, leidt toegang tot zorg, vrouwenrechten, nou noem maar op. Dan is dat bijna een soort extra legitimiteit wat je inbrengt. Dus jouw persoonlijk verhaal maakt je nog sterker die belangen behartigen voor dat onderwerp. En daarin is je zielige verhaal, om maar even zo te zeggen, is nooit zielig. Of je eigen verhaal is nooit zielig. Als je die brug maar maakt naar dat brede maatschappelijk belang. Dus wat je vertelt is vaak de legitimiteit waarom je ook opstaat om het verschil te
0: maken. Steeds meer mensen beginnen het krachtige middel van het persoonlijke verhaal in de lobby te ontdekken. Maar het is belangrijk dat er goed mee omgegaan wordt.
2: Je ziet dat als je kijkt naar testimonials, die zijn natuurlijk overal veel meer te vinden. Op social media, via Twitter, nou noem maar op, uh, kranten. Dus ja, je ziet het in opkomst. Het, het komt op, zeg maar. Tegelijkertijd moet het wel aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Het moet geen... Het tranentrekker zijn. Het moet functioneel zijn binnen het verhaal wat je vertelt. En dat klinkt dan gelijk heel koud... maar als ik alleen maar met tranen bezig ben... om te vertellen hoe erg iets is... kom je al heel dicht vaak bij... oh, dit is alleen deze persoonlijke casus. Het verhaal wat je vertelt moet symbool staan... moet een gezicht geven aan een grotere groep. En dat is belangrijk. En het moet proportioneel zijn... Uh, als je iets aan wil duiden, bijvoorbeeld het gebruik van kinderen... zie je nog wel eens hè, dat kinderen mee worden genomen in een bepaald verhaal... Ja, is dat altijd nodig? Is dat slim of is dat juist om een stukje extra medelijden te, ja, naar boven te halen? Daar moet je goed over nadenken. Dat heeft iedereen door. Iedereen voelt als hij een verhaal hoort, is dit echt of is dit niet echt? Of is het functioneel? Of is het uh, net wat aangezet? Dat onderbuikgevoel waar het over heeft betekent ook dat er een onderbuik is bij de ontvanger daarvan... en daar moet je denk ik heel bewust van zijn. Ja, dat is ook als adviseur je eigen onderbuik gebruiken. Dus je weet zelf ook wel dat je denkt... dit is nou net niet helemaal wat het zou moeten doen. Ik denk dat je ook heel goed moet nadenken... de mensen die je meeneemt om een persoonlijk verhaal te vertellen... wat, wat kan zijn omdat je iets is overkomen... om iets wat je heel erg drijft en waar je heel erg mee bezig bent... Um, het is ook wel goed om de personen die je meeneemt daar ook goed op te begeleiden. Uh, het moet ook voor hen heel erg lonend zijn of bevredigend zijn om dat verhaal te komen vertellen. Dus die kwetsbaarheid heb je ook als adviseur verantwoordelijkheid in. Wat er denk ik nodig is, is dat we de patiënt in dit geval, hè, waar we het over hebben gehad, maar je kunt over elke persoon die gedreven is vanuit een bepaalde visie, passie... of wat hem is overkomen... dat je die een volwaardige positie geeft in een proces. Dus niet even meenemen naar de Tweede Kamer... kijk, dit is het voorbeeld. Of niet even meenemen naar het ministerie en zeggen... zo erg is het. Maar dat ook die persoon vanuit zijn eigen expertise... ervaring, euh, zijn beleving... Nou, door wie die geworden is. Nou, noem maar op, hij brengt of zij brengt zoveel in het proces van beleidsvorming, dat betekent dat we een volwaardige plek moeten geven. En dat is wat er nu ontbreekt. Het is vaak incidenteel, het is vaak de checklist... kijk, we hebben die persoon ook nog even gevraagd. Nee, het gaat over volwaardig meedoen. En dat betekent dat je ook ervaringsdeskundigen... mensen die vanuit een bepaalde gedrevenheid het doet... als volwaardige belangenbehartigers ook feitelijk gaat inzetten... naast misschien wel de professionals die in een organisatie daar fulltime mee bezig zijn. Maar het zijn ook professionals... Misschien niet fulltime, maar zeker professionals vanuit wie ze zijn of wat ze hebben meegemaakt.
3: Ja, heel veel mensen... Ik heb dat verhaal namelijk al best wel zo vaak verteld. Zeg Alleen, maar meestal zeggen ze van ja, je eerste ingeving is vaak het beste. Maar ik weet niet, ik, ja. Het gaat ook over jou, hè? Dus dat is ook
2: belangrijk. Dus als jij het niet op die manier wil inkleden... Jij gaat over je eigen verhaal. Dus in je publiek...
0: De laatste deelnemer van de jongerenleergang die we aan je voorstellen is Eline van der Meulen. Zij kreeg als kind een zeldzame vorm van leukemie, waar ze nog steeds de gevolgen van ervaart. Ook Eline zit in het jongerenpanel van FNO Zorg in Perspectief en heeft een duidelijk beeld van wat er in het zorgoverleg moet veranderen.
3: Ik denk dat het belangrijk is en dat is ook de reden waarom ik me graag voor chronisch zieke jongeren inzet, is dat um, er... Met, met, uh, niet over ons gepraat wordt, maar met ons. En dat wij de stem kunnen zijn voor heel veel jongeren in Nederland. Ik denk dat mijn verhaal misschien zo uniek is dat iedereen zich er wel, uh, zeg maar heel veel mensen zich er wel iets in uh, kunnen herkennen. Dus um, dat ik op die manier um, een goede stem kan zijn voor heel veel verschillende ziektes en. Beperkingen voor jongeren.
0: Inmiddels zit de opleiding van Amy, Rick, Bente, Rikst en Eline er alweer bijna op. En staat er een nieuwe enthousiaste groep jongeren klaar om de kneepjes van het vak te leren. Voor meer informatie over de jongerenleergang, maar ook over de PA Academie podcast, kun je terecht op www.pa-academie.nl